0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V Nemecku sa dnes skončí parlamentnými voľbami éra najmocnejšie ženy sveta, Angely Merkelovej. Tá ovplyvňovala nielen pomery v Berlíne, ale aj smerovanie európskej politiky, čo Európsku úniu čaká bez ženy, ktorú mnohí považujú za silnú líderku. Rozoberieme s radovanom gejstom z portálu EURAKTIU. Dobrý, Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Nedela je dňom, keď Nemci rozhodujú o nástupcovi alebo nástupkyni Angely Merkelovej. Mnohí hovoria o tom, že krajina jej odchodom z politického života stráca zásadného lídra. Portal Ekonomist napísal, že nemecká kancelárka bude Európskej únii veľmi chýbať. O čo teda v Európskej únii jej odchodom prichádzame, pán Geist?
1: V prvom rade asi o jednu z najdlhšie slúžiacich šéf exekutívy Európskej, a to nehodzakej, ale exekutívy, ktorá stojí na čele najväčšej európskej ekonomiky krajiny, ktorá je iniciátorom mnohých z, mnohého z toho, čo sa deje v Európskej únii a ktorá dokáže mnohé veci v Európskej únii zablokovať, čiže rozhodujúceho hráča.
0: Dá sa povedať, že bola aj akýmsi symbolom alebo zárukou stability a integrácie v Európskej únii?
1: Vo väčšine prípadov bola niekým, kto sa snaží zvedať kompromis. Ono to preznamenalo vlastne že je prvé vystúpenie na európskej úrovni ako, ako nemeckej kancelárky v roku 2005. A Európska únia bola tesne predtým, aby sa na kľúčovom samite nedohodol budúci európsky rozpočet.
0: Tam vtedy stali a... proti sebe aj britský premiér Tony Blair a francúzsky prezident Jacques Chirac a bola kancelárka vtedy ale iba tri týždne.
1: To bolo v podstate úplne prvé vystúpenie na európske pôde a bolo výrazné. Čiže ona... Už od začiatku bola braná ako niekto, kto hľadá kompromis. Treba ale tiež povedať, že typické pre nebolo iba hľadanie kompromisu a nie vždy bola tým, kto hľadá kompromis. Niekedy to bolo aj zdržiavanie rozhodnutí v oblastiach, v ktorých Nemecko z akéhokoľvek dôvodu nebolo ochotné prijať nejaký rozhodnejší postoj. A môžeme sa baviť o otázke európskej obrany. Nemecko veľmi, veľmi dlho bolo jeden z tých, ktorí sa síce otvorene vystávali proti európskej obrane, ale ktoré brzdili alebo neboli nejaké, nejaké extraaktívne, vzhľadom na to, ako veľká a dôležitá krajina to je, pri vytváraní európskej kapacít alebo vôbec pri diskusie o tom, ako by mala Európa, zabezpečiť svoju, svoju obranu. Je tu aj otázka reformy Menovej únie. Opäť Nemecko bolo z krajín, alebo jednou z krajín, ktoré jednak jednoznačne sa stávali proti nejakým výraznejším reformám Menovej únie. A potom častokrát, aj keď bolo roznutie prijaté, držiavali jeho implementáciu. To je príklad Bankovej únie. Tá bola prijatá so všetkými troma piliermi v podstate šéfmi európskej exekutív v roku 2012, v lete. A doteraz nemáme vybudovaný tretí pilier, aj kvôli tomu, že Nemecko de facto zdržia vytvorenie nejakej spoločnej záruky vkladov menovej únie.
0: Keď sa pozrieme na nejaké ďalšie, teda zásadné rozhodnutia Angely Merkelovej v Európskej únii, jedným z nich bolo ale riešenie migračnej krízy. Wir das. Wir das. Historickou vetou vlastne Wir schaffen das, hoci sa týkala Nemecka, nahnevala aj mnohých Európanov vrátane Slovákov, aké ďalšie zásadné rozhodnutia priniesla pre Európsku úniu
1: myslím si, že v otázke migrácie je úloha častokrát chápaná najmä v našej časti Európy skreslenie. A, a nesero skreslenie. Nebola to Angela Merkelová, ktorá by pozvala ľudí do Európy. Konflikty, z ktorých utekali existovali už predtým. Európska únia má svoje povinnosti ako člen medzinárodného spoločenstva, a to aj v oblasti azílu, migrácie. Nemecko ako najväčšia krajina urobilo krok, ktorý možno až v tej kariére Angeli Merkovej bol nezvyčajne rozhodný, nezvyčajne principiálny. Povedalo, máme tu ľudí utekajúcich pred vojnov, my ich príjmeme. Um, problémom nie je to, čo urobilo Nemecko, problémom je to, ako sa ku, uh, Tomuto postavili krajiny Strednej a Východnej Európy, respektíve ich vtedajší politici vlády, predstaviteľia.
0: Pozrime sa možno aj na nejaké ďalšie zásadné rozhodnutia, ktoré priniesla pre Európsku úniu. V
1: podstate v tom poslednom dejstve je pôsobenia na vrchole európskej politiky asi najdôležitejším bolo, že pán Angela Merkova spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom ako keby ustúpila z niektorých základných princípov, ktoré doktedy riadili nemeckú politiku v Európe a prijala to, čo dnes poznáme pod dach záchranným pandemickým plánom. To znamená, prijala vytvorenie mimoriadného rozpočtu, ktorý mal tleniť následky krízy. Súhlasila aj s tým, aby tento rozpočet bol financovaný de facto spoločným európskym dlhom. Dlhopisný, ktoré vydáva rozsťa komisia a ktoré, za ktoré rúčime všetci spoločným európskym rozpočtu. Prekročujú sa hneď ako keby dve dôležité línie nemeckej politiky. O prvou líniou bolo nezvyšovať výrazne spoločný európsky rozpočet a druhou líniou bolo nevytvárať európsky dľah.
0: Kedy si sa špekulovalo o tom, či nebude mať Angela Merkelova záujem viesť aj Európsku úniu. Na teraz to vyzerá tak, že o to nemá záujem a z politiky odchádza na dobro. Aká bude únia bez Angely Merkelovej?
1: Bude to únia, ktorá sa tak ako doteraz bude musieť vysporiadať s mnohými krízami, ktorým čeli, alebo s mnohými problémami, ktorým čeli. Vrátane dokončenie reformy menovej únie, vrátanie otázky čo so spoločnou európskou obranou, vrátanie problému neexistujúcej spoločnej migračnej azylovej politiky. Čiže a bude to únia, ktorá sa de facto musí vysporiadať čiastočne aj s dedictvom, ktoré po sebe nanechala Angela Merkelová. Aj keď jedným dychom treba povedať, nie je to iba Angela Merkelová, rozhodujú aj, aj ostatní lídry. Bez na to, kto bude alebo nebude nemeckým kancelárom, Nemecko ostane dôležitou veľkou európskou krajinou ktorá možno už sama osoba, a teda sama za seba nedokáže v ostatných uh, úvodovkách prijať roznutie, uh, ktoré chce, ale zároveň bez ktorej žiadne Európske rozhodnutie nemôže byť urobené. Čiže myslím si, že zaujímavé bude, ako sa budúci nemecký kancelár či kancelárka jednak postaví spolupráci s Francúzskom. Vychádzame z predpokladu, že, že blížete sa prezidentské obyvo v Francúzsku neprinesú žiadne výrazné negatívne prekvapenie. No a potom, ako sa tento kancelár, kancelárka no pokúsi zmeniť dotrajší postoj Nemecka alebo nemeckej vlády v niektorých otázkach, v ktorých um, doteraz Nemecko skôr európske iniciatívy brzdilo.
0: Hovorí sa aj o tom, že celkom taká zaujímavá pozícia teraz čaká aj na predsedničku Európskej komisie, Urzulu von der Leyenovú, ktorá vlastne v zásade prichádza o svoju patronku, aspoň takto naznačujú tie komentáre. Ako to teda vidíte vy? Na jednej
1: strane áno, pri viacich podľažitostiach sa hovorilo o tom, do akej miery Ursula Urzlo- von der Leyenová sa v skutočnosti naozaj spolieha na podporu zo strany Nemecka. Na strane druhej to môže predsednička Európskej komisie aj pomôcť. Európska komisia je inštitúciou, ktorá má chrániť spoločný komunitárny záujem. Inštitúciou, ktorá nemá prihľadať na to, aký národnosti je jej predsednička alebo predseda či podpredsedov jednotlivých komisári. Takže v tomto zmysle, ak bude predsednička Európskej komisie nezávislá, ak bude túto jej nezávislosť rešpektovať, a ak ich budú vnímať ako niekoho, kto chrání spoločný, komunitárny záujem, môže jej to v tým rokovanej ešte viacej pomôcť. Určite viac, než keby bola vnímaná ako ja neviem, nejaký pešiak, ktorým ťahá niekto, kto sedí v Berlíne.
0: A posledná otázka. Má Európska únia potom v zásobe nejakého lídra podobného kalibru, ako bola Angela Merkelová, teda svojho nejakého nástupcu?
1: Dnes nemáme tak výrazného politika vo političku, ale... Ja sa pýtam, či ich vôbec potrebujeme, Alebo áno, Angela Merkelová bola častokrát tým, kto hľadal kompromis, v iných otázkach bola tým, kto riešenie zdržiaval. Čiže do istej miery tá pozícia nemeckej alebo kancelára vyplýva aj z toho, akú váhu v Európskej únii hrá Nemecko a tá váha sa zatiaľ nemení. O mnoho viac však potrebujeme, než o mnoho viac než niekoho, kto by dokázal ostatných presvedčiť alebo dokonca prinútiť niečo prijať, potrebujeme budovanie spoločného postoja a hľadanie kompromisov. Myslím si, že nie je až také dôležité, či Angelomerkalu niekto nahradí. Dôležitejšie bude, do akej miery sa dnes, či už všetky členské krajiny, alebo aspoň rozhodujúca skupina členských krajín, lebo podľa mňa to je cesta vpred, dokáže zhodnúť na riešení tých výzdeňov,
0: ktoré som tu Vývoju v Nemecku, ale aj teda v Európskej únii po voľbách sa budeme venovať aj v nasledujúcich vydaniach Európskeho týždňa. To aktuálne je na konci. Za rozhovor ďakujem Radovanovi Geistovi.
1: Ďakujem aj do počutia.
0: Reláciu pripravili portal Euraktiv.sk a Sonja Vajsova. Rádio Slovensko Európsky týždeň